0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Quer ver uma outra cena na Bíblia? Segundo o Livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo Livro dos Reis, capítulo de número 6, verso 15, 16 e 17. Está aqui, ó. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo Pela manhã E quando saía Viu uma tropa com cavalos e carros de guerra Que havia cercado a cidade Então ele exclamou Ah meu Senhor O que faremos? O profeta respondeu Não tenha medo Aqueles que estão conosco São mais numerosos do que eles e Eliseu fez o quê? Fez o quê? O Senhor Senhor abre os olhos dele para aqui? Abre os olhos dele para aqui? Veja! Então o Senhor abriu os olhos do rapaz e ele olhou e viu colinas cheias de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Pensa o seguinte, um rei mandou prender o profeta, o rei mandou prender o? o profeta Eliseu está dormindo na cidade, ele tem ali o seu auxiliar ao lado dele, o auxiliar acorda primeiro, não sei se foi buscar pão, não sei se foi preparar o café, o que, que foi fazer, e quando o rapaz acorda, que ele olha e diz assim, a cidade está cercada por uma tropa, um exército, que veio para matar o profeta, ele volta para dentro da casa e diz assim, Eliseu, Eliseu, tem um exército à nossa volta nos cercando, o Eliseu levanta e diz assim, fica tranquilo. Nem a visão do exército, nem a voz do desespero abalou Eliseu eu vim te dizer que nem alguns problemas que você está ouvindo e nem algumas coisas que você está vendo vão abalar você porque o discernimento e a visão do Espírito estão abrindo a tua visão a voz do medo, a visão do medo está sendo cancelada hoje aqui Deus está dando discernimento de realidade espiritual na igreja uh! a gente precisa caminhar mais debaixo da verdade do Espírito debaixo da verdade da revelação muitas vezes a gente vai sendo levado a olhar apenas o que os olhos podem ver e ouvir apenas o que os ouvidos podem ouvir mas é o que os olhos não veem, os ouvidos não ouvem que Deus prepara a algo que nem na imaginação do homem subiu que só pode ser revelada pelo Espírito Ah, dá um glória a Deus aí, por favor. Olha só, meus amados, que coisa tremenda. Então ele ora, ele faz o quê? E aí os olhos do moço abrem. E ele contempla uma visão de um exército de anjos. De um exército de anjos. Nem a visão, nem a voz do medo entrou no coração do profeta. Levante a sua mão e diga: Nem a visão, nem a voz do medo continua dominando quem busca Deus em oração. Dá um aplauso ao Senhor. Começa a buscar em oração. Diga comigo: é preciso andar no que o Espírito Santo. Diz e mostra. Marcos capítulo de número 9, verso de número 23. Só um recado, pessoal que está em casa, está na hora de sair e vir para o culto já, viu? Está assistindo, botou aí, agora levanta do sofá e vem. Não sei se fica empolgado com a mensagem ainda né? Marcos 9 verso 23 24 É Marcos 9 Diz o texto Se podes Se podes, disse Jesus. Tudo esse homem estava diante de uma realidade, deixa eu te descrever a realidade desse homem que, tá falando, que Jesus está falando com ele, ele está diante de uma realidade que o filho dele está tomado por demônios, tendo crises convulsivas, se jogando no chão, no fogo, na água, tomado de um espírito de loucura, terrível, e aí, Jesus diz assim, se podes, Disse Jesus, tudo é possível que crê. E o verso 24 diz assim: imediatamente. O que, que o verso diz? Imediatamente. O pai do menino exclamou: o que, que ele exclamou? Leia com a gente: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. ele só está vendo a adversidade, ele só tem dúvidas e incertezas, ele só está olhando e dizendo, eu só ouço a voz de que acabou, e eu só vejo os sinais de que acabou, porque o texto diz, que naquele momento as pessoas olhavam para o menino, o seu filho, e diziam que ele estava morto, diziam que ele estava morto mas Jesus disse a ele, tudo é possível se você começar a ver e ouvir a voz do Espírito e ele disse, me ajuda a não ouvir mais a voz da incredulidade me ajuda a não ter mais a visão da incredulidade aí sabe como Jesus ajuda ele enviando um sinal milagroso Ei, eu creio, estou profetizando Deixa Deus enviar sinais na sua vida Mas deixa eu te dizer Os sinais que Deus já tem enviado Já deveriam ser suficientes para você abandonar essa incredulidade Os sinais que Deus tem enviado já deveriam ser suficientes Para você abandonar a vida de incredulidade E começar a acreditar Que sim, tudo é possível Sim, a fé é real Sim, as visões e as vozes da mentira e das sombras, já não pode mais governar a tua vida e enquanto eu estou pregando aqui eu creio que na atmosfera espiritual existe uma batalha de anjos e demônios, mas hoje o reino do Espírito vence a graça de Deus triunfa, e você vai sair daqui, não um Saulo, mas um Paulo não um perseguidor, mas um propagador da fé não alguém que duvida, mas alguém que acredita, não alguém que respira ameaça, mas que transpira a graça essa atmosfera é uma atmosfera de mudança e de transformação levante a sua mão e diga, calem-se as vozes do medo da insegurança e da incredulidade diga, que se abram os meus ouvidos que se abram os meus olhos para ver e entender o que o Senhor tem para mim, dê um aplauso ao Senhor, dê um aplauso a Jesus bem forte, o amor dEle está neste lugar, a Sua graça está entre nós, Ele está nos encaminhando para uma vida nova e transbordando do Seu poder e graça, quantos podem dizer amém? Dê um glória a Deus bem forte aí... Para a gente terminar o Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, o cenário é o cenário da crucificação de Jesus, aleluia, não sei se você está sentindo, mas eu estou, eu não sei se você está percebendo, mas eu estou. Eu não sei se você está ouvindo, não sei se você está vendo, eu sei que Ele está agindo. O cenário é o cenário da crucificação. A fotografia, são três cruzes, quantas cruzes? Jesus na cruz central. Um criminoso... A cruz da direita, um criminoso. A cruz da esquerda. Amém? Amém? Jesus na cruz central. Diz o texto que a gente está lendo, no verso de número 35, Lucas 23. Onde está? É isso mesmo né? O povo ficou observando E as autoridades o de, o de ridicularizar Salvou os outros Diziam Salve-se a si mesmo Se és o Cristo de Deus o escolhido Os soldados aproximaram-se também E zombaram dele Oferecendo-lhe vinagre diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo, havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus, um dos criminosos, verso 39, um dos criminosos que ali estava, dependurado, lançava-lhe, lançava-lhe, olha no texto, insultos, você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e... A nós, a nós, tanto as autoridades, quanto os soldados, quanto o criminoso, um dos criminosos, olhava para Jesus e só via uma figura miserável, sofrida, ferida, machucada, impotente, Olhavam para Jesus naquela cruz e viam apenas um farrapo humano, martirizado, limitado. Como acreditar diante do que eu estou vendo? E às vezes o desafio da vida é esse: é acreditar além do que a gente está enxergando. É acreditar além dos nossos olhos. Porque todo mundo que olhava para eles e assim, nos mostra alguma coisa para a gente acreditar. Porque o que a gente vê agora, não nos passa, não nos transmite segurança. Inspiração, coragem. E aí eu quero dizer, se tu te deixar te levar só pelos teus olhos, e pelo que os teus ouvidos naturais ouvem, Dificilmente você vai perceber a grandeza, o poder e a realidade do Cristo. Mas é lindo o que a Bíblia diz no verso de número 40, se você puder ler comigo. Deus está neste lugar. Mas o outro criminoso. O repreendeu dizendo. Dizendo. Olhou para o bandido do outro lado Olhou para o criminoso do outro lado E disse assim Você não teme a Deus Nem estando sob a mesma sentença Nós estamos sendo punidos com justiça Nós estamos sendo Sabe o que é isso? Uma confissão O que, que é isso? É quando se assume a culpa Quando não quer se escapar do juízo Mas reconhece que é culpado Reconhece que é pecador Reconhece que é digno de condenação Ele está dizendo o que eu estou sofrendo Eu estou sofrendo por causa das vozes E dos caminhos que eu escolhi eu estou vivendo o que eu estou vivendo por causa das escolhas que eu fiz das vozes que eu ouvi, das visões que eu segui e muitas vezes na vida da gente a gente está passando é por isso a gente quer negar, a gente quer a saída mas não quer assumir a culpa a gente quer a solução, mas não quer tomar o remédio ele está dizendo o que eu estou recebendo no meu corpo o que eu estou recebendo na minha vida é justo isso é confissão gente e é isso que a gente tem que entender no reino de Deus no reino de Deus o que funciona não é a explicação o que funciona no reino de Deus é a confissão como assim? vou te explicar diante de um juiz terreno, diante de um júri humano se você se explica você se livra então você vai diante do juiz, com o seu advogado, com documentos, com papéis, você vai tentar se explicar, com argumentos, com artigos da lei, para que você se explique, e se a sua explicação for plausível, for aceitável, você será inocente, mas no reino de Deus só tem um jeito da gente sair livre é quando a gente assume, quando a gente confessa e o que esse homem está dizendo é eu estou recebendo e vivendo é fruto de escolhas, é fruto de gestos confissão irmãos, nós enviamos para Deus os questionamentos de muitas coisas, sabendo que estas coisas são frutos de nossas escolhas, que fizemos ao longo da vida, porque ouvimos vozes, porque seguimos visões, mas hoje Deus está nos abrindo os olhos, Deus está nos abrindo os ouvidos, para ouvir a sua doce voz e para ver a sua luz... confessai os vossos pecados para serem perdoados, Ele não está dizendo confessa para ser condenado, mas confessa para ser perdoado, quanto mais eu resisto a confissão, mais eu prolongo a condenação, mas no dia que eu confesso a misericórdia vem, no dia que eu confesso a graça chega... A Bíblia diz que encobre o seu pecado nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Deus está neste lugar. Nós estamos sendo punidos Verso 41 Nós estamos sendo punidos com justiça Porque estamos recebendo O que os nossos atos Feitos Merecem Mas este Ele olha para Jesus e diz este Este É justo É santo É puro é perfeito É como um cordeiro Sem mancha Sem mácula Sem defeito Ele é um cordeiro Sendo sacrificado E confessando a culpa No verso de número 42 Ele disse Jesus Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino Jesus respondeu eu garanto eu? você tem noção do que representa a palavra garantia? Você tem noção do que representa a palavra garantia? Quando ele diz eu garanto, ele está dizendo, pode confiar. Eu estou te vendendo um produto, e aí eu te vendo o produto e eu digo, ó, tem garantia. Você não precisa se preocupar. Eu te entrego o produto e digo, só tem garantia. E aí? Tem garantia. E se der problema? Tem garantia. E é curioso. Que as coisas da terra tem garantia limitada. Tem garantia? Aí toda vez que está chegando o fim da garantia. Você fala assim. Está hum, acabando a garantia. Aí a gente já começa a ficar preocupado. Não é? Mas enquanto tem garantia gente. Descansa. Enquanto tem garantia gente confia, enquanto tem garantia a gente, sossega enquanto tem garantia a gente relaxa, enquanto tem garantia a gente, se alegra e eu quero te dizer hoje o mesmo Jesus está aqui dizendo eu garanto bate no ombro de alguém e diz, Jesus está te dizendo Ele garante Ele garante Ele garante bate o nome de alguém diga, olha eu não garanto digo o pastor não garanto mas Jesus jesus fique de pé Há algumas pessoas cujo Espírito Santo já começa a se mover no coração delas. E elas vão começar a transbordar em 3, 2, 1, Há algumas pessoas que dentro de si já estão com desejo de dizer: eu reconheço minha culpa, eu reconheço meu pecado, eu sei que eu errei. Mas hoje, visões e vozes estão sendo silenciadas e apagadas pois pode dizer amém? Diga comigo, visões apagadas, vozes silenciadas Porque hoje, os meus olhos os meus ouvidos se abrem para Deus Alguém pode dar um aplauso bem forte ao Senhor Essa é a palavra do Senhor esta manhã para nós E eu creio, Deus está operando neste lugar Aplauso a Ele bem forte, diga glória a Deus, diga aleluia o Senhor está aqui, a graça dele está aqui, seu poder está Levante as Tuas mãos aos céus. Espírito Santo, eu oro na manhã deste domingo, por homens e mulheres neste lugar. Espírito Santo, eu oro por Tua graça gloriosa, salvadora e libertadora, transformando as nossas vidas neste lugar nos tira de uma visão carnal, cultural, natural, e nos leva para uma visão inspirada, espiritualmente saudável, revelada pelas Escrituras para a graça de Deus. Senhor, há muitas pessoas que estão vivendo áreas sombrias, momentos de escuridão, vozes de confusão, mas que hoje o Senhor trouxe neste lugar para gerar libertação, transformação e mudança. Senhor, hoje é o dia dele sair daqui garantido por ti. Hoje é o dia dela sair daqui garantida, sustentada e mantida pelo Senhor. E diante do fim, diante da morte, pode brotar esperança. Espírito Santo, faz tua obra neste lugar. Espírito Santo, faz tua obra neste lugar. Coloque a mão sobre o teu coração agora. Nós estamos em uma atmosfera de santidade. Os teus olhos. Respira fundo. E diga, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.